0: Cap Santé, la chronique bien-être et santé avec Corinne Cecilia. Bonjour et bienvenue sur Shock FM 105 ans, la radio des francophones de Toronto. Vous écoutez Cap santé, votre magazine bien-être avec Corinne Cecilia au micro et Guillaume Laurent à la production. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous pour ce troisième volet consacré à la santé mentale. On s'était déjà penché sur la définition des troubles de santé mentale et quels en étaient les principaux euh, traitements ainsi que les symptômes et les signes qui chez les adultes ou les enfants peuvent indiquer des troubles de santé mentale. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la protection et à la prévention aux facteurs de risque et bien sûr aussi aux aides et aux ressources qui sont disponibles pour les personnes concernées. Alors, si on présente des symptômes de maladie mentale ou si on, simplement on souhaite en prévenir l'apparition, chez soi ou chez une personne qu'on connaît, on, les professionnels de, recommandent de suivre les conseils suivants. Tout d'abord, aller chercher du soutien. Ensuite, adopter aussi des mesures pour maintenir une bonne santé mentale. Et puis surmonter les préjugés qui sont liés aux maladies mentales afin d'obtenir cette aide alors en ce qui concerne le, le, la recherche de soutien il peut s'agir de, de soutenir un ami un proche ou, ou un collègue une connaissance et là ça peut faire la différence bien sûr il faut ne pas hésiter à se confier si on est face à de telles difficultés les professionnels de la santé peuvent aussi nous aider et nous soutenir l'important c'est de ne pas rester seul bien sûr si on dé dé détecte des signes des symptômes euh, et puis bien sûr aller chercher les ressources qui sont disponibles on le verra plus tard alors en ce qui concerne l'adoption de mesures pour maintenir une bonne santé mentale on le dit souvent ici, c'est qu'il faut changer nos habitudes et suivre des conseils qui, qui permettent de rester en bonne forme physique et psychologique. Alors, <coughs> cela peut bien sûr euh, concerner euh, les, euh, les, les habitudes alimentaires, les habitudes... Euh, d'activité physique et les habitudes sociales alors l'important euh, c'est de conserver un équilibre un équilibre qui permet euh, de, de faire face aux difficultés de la vie que ce soit dans le domaine social le domaine économique le domaine émotionnel ou spirituel alors on recommande souvent bien sûr euh, de, euh, de faire en sorte euh, de maintenir une bonne santé, c'est-à-dire prendre le temps de bien manger, prendre le temps de dormir, c'est important de dormir suffisamment, prendre le temps de faire de l'exercice tous les jours si c'est possible, de réduire sa consommation de stimulants, que ce soit le café ou les boissons énergisantes, mais surtout bien sûr aussi de diminuer ou cesser complètement la consommation d'alcool, de drogue ou de tabac qui sont des facteurs aggravants. Bien sûr, on parle aussi, quand on parle d'équilibre, on parle de réseau social, de relations sociales, entretenir des relations positives avec son entourage, les membres de la famille, les amis, les voisins, les collègues, au travail. Il peut s'agir aussi de participer à des activités de loisirs qui vous plaisent ou qui vous donnent le, un, un espace pour oublier les problèmes ça peut être aussi éviter de rester seul hein, quand on vit une situation difficile que ce soit la perte d'un emploi la perte d'un être cher c'est important de demander du soutien à nos proches ou à une personne de confiance ou même à un organisme spécialisé si on préfère passer par, par cette voie là c'est important aussi de diminuer le niveau de stress hein, on en parle souvent ici aussi donc utiliser des méthodes naturelles pour contrôler le stress il peut s'agir de faire de la respiration. D'autres personnes trouvent la détente dans la méditation ou le yoga ou des activités physiques en douceur. Ça peut aussi bien sûr euh, concerner le, la capacité d'échanger de, 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 avec d'autres personnes, soit des personnes qui sont dans la même situation soit des personnes qui vous comprennent et qui peuvent vous aider à mieux gérer vos émotions donc euh, ça permet de diminuer son niveau de stress quand on en parle et puis bien sûr entretenir un climat positif hein, dans son activité professionnelle ça c'est important on peut solliciter son employeur ou ses collègues pour trouver des façons de euh, de favoriser la, la participation des employés aux activités ou de mettre un système en place euh, de reconnaissance au travail ou de ça peut être aussi bien sûr prendre des mesures pour prévenir des situations délicates comme le harcèlement psychologique ou, euh, ou autre donc ça c'est un aspect important essayer de trouver un équilibre euh, dans sa vie ensuite on a dit qu'il qu était important de, de surmonter les préjugés qui sont liés encore aux maladies mentales. Alors souvent on hésite à consulter un professionnel de la santé à cause de nos propres préjugés ou alors à cause de la perception qu'on en a ou de la perception de certaines personnes euh, qui peuvent porter un jugement négatif si on exprime un problème de santé mentale. Alors parfois, c'est ce qui fait qu'on attend trop longtemps pour en parler ou pour aller chercher de l'aide ou des soins. Bon. Par ailleurs, bien sûr, il y a aussi des facteurs de risque. On sait que certaines personnes sont plus à risque, d'une part parce qu'il y a des facteurs sur lesquels on a peu de contrôle, malheureusement, comme l'hérédité, ou les facteurs biologiques, ou encore des facteurs environnementaux qui peuvent à des troubles de santé mentale mais il y a également les facteurs de risque ce sont les personnes, enfants ou adolescents hein, qui ont vécu des expériences difficiles dans l'enfance ou qui sont encore exposées à la violence par exemple les personnes qui assument seules les charges d'une famille ça peut être donc les, dans les familles monoparentales ou encore les personnes qui ont été victimes d'agressions ou de violences sexuelles ou de violences conjugales, ça peut être bien sûr des personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ne travaillent pas depuis longtemps. Donc les personnes qui ont des faibles revenus ou des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie ou en situation d'isolement social, isolement euh, professionnel. Donc bien sûr euh, certaines personnes n'ont pas forcément la capacité d'exprimer les difficultés qu'elle traverse donc c'est pour ça que c'est important que l'entourage soit attentif notamment au niveau des enfants ou des adolescents mais aussi peut-être des, des aînés qui sont autour de nous et qui ont peut-être moins de soutien qu'on pourrait en avoir quand on est un adulte encore en activité donc on recommande bien sûr aussi aux gens de trouver des informations ou du soutien auprès des professionnels alors il peut s'agir par exemple des associations comme l'association canadienne pour la santé mentale on peut trouver les informations sur le site francophone www.acsm.ca ça c'est pour l'association canadienne pour la santé mentale et puis il y a aussi les services gratuits qui sont disponibles en ontario notamment en français comme la ligne d'aide de connex ontario ça, il y a un numéro sans frais qui est le 1-800-66-531-2600. Il y a également un service d'aiguillage qu'on appelle 211 Ontario. C'est un service qui vous aiguille vers différents services communautaires, gouvernementaux, sociaux et de santé, y compris en santé mentale. Donc le numéro de téléphone, c'est le 211 ou on peut compenser un numéro sans frais qui est le 1-877-330-32-13 ensuite il existe des lignes d'écoute pour les jeunes ou les enfants comme « Allo j'écoute » pour les jeunes de 17 à 25 ans ou encore « Jeunesse j'écoute » pour les enfants de, de 5 ans et les jeunes jusqu'à 20 ans donc là le numéro sans frais c'est le 1-800-668-668-668 et il existe bien sûr d'autres services que l'on peut trouver en ligne et qui sont disponibles sur le site ontario.ca. Dans la section française, vous trouverez des informations sur le soutien qui est disponible en santé mentale. Voilà, c'était tout pour cette série sur la santé mentale au mois d'avril. Et puis, on, on reparlera de troubles plus particuliers dans le futur. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve bientôt. Bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine édition du magazine Cap Santé.